0: Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova. In zwölf Stunden und 21 Minuten kann man viel machen. Man kann von Köln aus ganz entspannt mit dem Auto in die Bretagne fahren. Man könnte in der Zeit auch locker nach Jamaika fliegen. Oder man macht halt das, was unsere Weltempfängerin Judith Havas gemacht hat. Man joggt bei 38 Grad und zum Teil Sandsturm 100 Kilometer durch die Sahara. Judith ist Ultraläuferin, lebt in Hamburg und hat Anfang Oktober den Ultramirage El Jerit in der tunesischen Sahara gewonnen. Und über diesen Lauf und generell über ihre Verbindung von Laufen und Reisen, darüber habe ich mit Judith gesprochen. Judith, bei diesem Ultralauf durch die Sahara, was ist da die größte Herausforderung gewesen? Also ist es die Hitze, ist es der Wind, der sandige Untergrund oder was ist am schlimmsten? Ich glaube, so die
1: Kombination aus allem macht das so sehr herausfordernd. Es gibt unterwegs immer mal... Sachen, die einem mehr auffallen und die anderen verdrängt man dann wieder. Also ähm, über einen gewissen Zeitraum hatte ich einen extremen Sandsturm, der mir zu schaffen gemacht hat mhm. und mich beschäftigt hat. Ähm, der weiche Sand war natürlich die ganze Zeit da. Ja, also es sind so einzelne kleine Herausforderungen und die Kombination. Man kann sich auf einzelne Sachen ganz gut vorbereiten, zum Beispiel an die Hitze gewöhnen mhm. und ähm, auch so mit Balancetraining so ein bisschen... Äh, ja, im Vorfeld schon zu trainieren, wie ich das Gleichgewicht auf unebenem Untergrund ganz gut, ähm, also wie ich es mich ganz gut ausbalancieren ja. kann. das sind so Sachen, ja, im Einzelnen sind die schon herausfordernd und dann so dieses Gesamtpaket, das
0: ähm, war ein Spaß. Also ich muss wirklich sagen, wenn ich mal am Strand entlang laufe, ne, da würde ich keine 100 Kilometer weit kommen. Da bin ich nach einem Kilometer schon ungefähr tot. Also ich finde das mit dem Sand schon echt ganz schön krass.
1: Ja, meistens sind die Strände ja auch gar nicht so lang, aber in der Sahara hat man <lacht> ganz viel Platz und der Sand ist ja auch in der Regel nicht irgendwie fest vom Wasser, sondern sehr äh, schwammig äh, und ja. weich, sodass man schon tief einsackt. Aber ja, ich habe sogar Maschen über die Schuhen getragen, dass der Sand nicht direkt in die Schuhe reinläuft, mhm. aber der mhm. ist tatsächlich auch so weich wie Mehl, also der kommt eigentlich durch jede äh, Lücke und ein bisschen Sand schleppt man dann immer mit sich rum.
0: Ja. Wie ist das landschaftlich dann gewesen? Also wenn ihr die ganze Zeit durch die Sahara, ist das dann nicht super eintönig oder was sieht man alles?
1: Zu Beginn geht es ähm, an so einem Salzsee vorbei. Der Lauf heißt ja auch Ultra Mirage Elgerit. Und Elgerit ist so diese Salztonebene im Süden Tunesiens. Da gibt es so diese Luftspiegelung, die auch gerne, also diese Fata Morganas. Mhm. Damit kann man sich auch eine Weile beschäftigen, und um zu gucken, was man da gerade so sieht in der Ferne, was gar nicht da ist eigentlich. Nee, was, was hast schon du schon gesehen? Nein. <lacht> Nichts Spektakuläres leider. Aber sonst, ja, es, es sind, das ist halt Sand ohne Ende irgendwie. Die eine Düne ist höher als die andere, aber ansonsten ist es halt viel beige, was man den Tag übersieht. ein paar Sträucher, ein paar Büsche, aber auch alles eher so dünn wie Salzstangen, sage ich mal. Mhm. Ähm, ja, also man lernt mit der Zeit so ein bisschen den äh, Sand zu lesen und zu verstehen, wo ist es ein bisschen, äh, wo ist der Untergrund ein bisschen fester, wo kann ich besser laufen, wo ist der Abdruck ein bisschen, äh, wo gelingt der besser und ja, so habe ich mich da durchgehangelt und das Ganze irgendwie spielerisch gesehen und mich so von Verpflegungspunkt zu Verpflegungspunkt gehangelt und da war ich dann immer froh, dass ich mein Wasser wieder auffüllen konnte und ähm, dann ging
0: es weiter irgendwie. Ich mache, wenn ich ähm, schwimmen gehe und da ist ja auch, also es ist wenig Abwechslung, da denke ich ungefähr immer so eine Dreiviertelstunde über darüber nach, was ich koche. Also ich denke viel <lacht> über Essen nach. Damit kann ich mich eine Dreiviertelstunde gut beschäftigen. Aber wenn ich mir jetzt denke, zwölf Stunden zu laufen in einer Umgebung, die jetzt nicht besonders abwechslungsreich ist. Also woran denkt man dann die ganze Zeit oder hörst du Musik auch? Nö, also ich denke, äh, währenddessen sehr wenig. Ich versuche mich auf das Rennen
1: zu konzentrieren, immer auf den nächsten Schritt und so in mich reinzuhorchen. Wie geht's mir gerade? Ja, wie gehe ich gerade ich um mit dem Gefühl der Erschöpfung, was zu einem bestimmten Zeitpunkt dann immer mal auftritt und hm. nö, groß ablenken. Dadurch, dass die Wüste schon so eine Landschaft ist, die ich nicht tagtäglich erlebe, ist das schon, gehe ich eigentlich irgendwie neugierig an die Sache ran und genieße es einfach in okay. so einer Umgebung zu laufen, die ich ist, noch nicht kenne. Ja, ist nicht mhm. langweilig dann.
0: <lacht> nö, langweilig ist es nicht. <lacht> Was ist für dich der schönste Moment gewesen ähm, Ja, bei dem Lauf oder auf der Strecke? Gab es da was? Ähm, es gab schon einen sehr besonderen Moment, wo ich ähm, auf eine
1: Herde Dromedare gestoßen bin. Das ist mir im letzten Jahr tatsächlich auch schon passiert und ich mhm. wusste in diesem Jahr genauso wenig, wie ich mit der Situation umgehe. Weil einerseits hindert es mich dann natürlich irgendwie am Weiterlaufen, wenn so ein paar äh, Trampeltiere mir den Weg versperren. Und äh, es kommt ein Gefühl der Ungeduld auf. Und ich denke, Leute, das ist gerade mein Weg und ich muss da schnell durch. Ähm, aber andererseits... Ja, es ist das natürlich was Besonderes und ich kann mich glücklich schätzen, dass ich, dass diese Tiere überhaupt ähm, ihr zu Hause mit mir teilen hm. und so habe ich mich halt dünne gemacht und bin äh, hintenrum an ihnen vorbeigeschlichen, mhm. äh, relativ unbemerkt, also ich glaube, den Tieren war ich total egal und mhm. ich war aber dann auch froh, äh, dass ich dran vorbeikam, aber das war mhm. schon was, was mich dann auch wieder wach
0: gemacht hat an so einem Punkt, wo, äh, wo es schon schwieriger wurde. Ja. Bei den Frauen hast du ja gewonnen. Ich glaube, die zweite war irgendwie 50 Minuten hinter dir. Läuft man, also bist du die meiste Zeit allein gelaufen oder läuft man dann auch manchmal mit Leuten zusammen? Sowohl als auch. Also ich bin,
1: der, der Start war dieses Jahr zeitversetzt. Wir durften nicht alle in der großen Masse starten, sondern hatten zugewiesene Zeitslots. Und ich bin gestartet, als schon der Großteil des Feldes irgendwie unterwegs war, also ich bin irgendwie 40 Minuten nach den ersten Läufern gestartet, so war das Feld schon die ganze Zeit recht entzerrt, ja. was jetzt natürlich auch Corona-bedingt so geplant war. Ja. Und ich war in einem Startblock mit der Vorjahressiegerin, mit der ich auch eine ganze Weile zusammengelaufen bin. Und wir haben uns dann auch unterhalten und auch die, die, die in diesem Jahr dann Zweite geworden ist, die habe ich auf der Strecke immer mal wieder getroffen und es mhm. ist so ein, mal ist die eine vorne, mal ist die andere vorne, also so richtig Ruhe hatte ich eigentlich nie, dass ich dachte, boah, der Sieg ist mir sicher, es ist alles ganz entspannt hier, also es war schon Bang bis zum Schluss. Und ich habe dann auch immer, ich denke, die sitzt mir im Nacken, obwohl sie dann tatsächlich ja fast eine Stunde hinter mir war. Aber ich glaube, ich brauche das auch so ein bisschen, diesen Druck, dass ich denke, oh Gott, das kann mich ja alles nur streitig gemacht werden. Also man trifft immer mal wieder Leute, unterhält sich kurz, läuft eine gewisse Zeit ein Tempo und dann macht aber doch jeder so sein Ding. Worauf freut man sich nach so einem Ultralauf am meisten? Erstmal auf die warme Dusche. Auch äh, so, nach der Wüste? <lacht> ja, ja, ja. Also ich war wirklich paniert durch den Sandsturm äh, und den weichen Sand, der eigentlich überall sitzt, dann vermischt mit der Salzkruste, bedingt durch den Schweiß. Mhm. War das schon irgendwie so eine eklige Panade, die ich ganz gerne loswerden wollte. Mhm. <lacht> Verständlich. Es tut dann halt auch einfach gut, äh, unterm warmen Wasser zu stehen und zu wissen, ich muss jetzt erstmal eine Weile nicht laufen, <lacht> das ist alles gut gegangen <lacht> ähm, und, du ja, hast gewonnen. Und, dann, und ich habe gewonnen, das war natürlich ganz schön cool mhm. ja und dann bin ich eigentlich ins Bett, obwohl ich tierisch Hunger hatte, also so richtig auf was sipschiges warmes salziges, aber ich ich hatte keine Lust, noch einen Meter zum Restaurant zu gehen. Mhm. Wobei, in diesem Jahr habe ich es tatsächlich gemacht. Im letzten Jahr bin ich einfach liegen geblieben auf meinem Bett. Aber in diesem Jahr habe ich noch ordentlich reingehauen. Ja. Also, und danach schmeckt auch irgendwie alles. Also
0: es blieb nichts unberührt am Buffet. Der Lauf hat ja Anfang Oktober stattgefunden. Zwar mitten in der Corona-Pandemie. Tunesien war zu dem Zeitpunkt jetzt noch kein Risikogebiet aus deutscher Sicht jetzt schon, wie sehr haben die Corona-Regeln ja den, den Lauf dieses Jahr beeinflusst? Ähm, es war eine ganz andere Stimmung als
1: im letzten Jahr. Äh, natürlich gab es die Vorsorgemaßnahmen, also mhm. wir haben alle einen negativen Corona-Test vorlegen müssen, schon äh, zur Einreise. Dann ähm, ja so, so offizielle Sachen wie die Startnummernausgabe, ähm, da haben wir Slots zugewiesen bekommen, bestimmte Zeiten, zu denen wir das äh, machen konnten. Dann ähm, in der Hotelanlage wurden Masken getragen, am Start wurden Masken getragen, an den Verpflegungspunkten mussten wir die Maske aufsetzen also das, äh, ähm, und die Hände desinfizieren, auch am Hotel, ähm, bevor wir in die Lobby gingen. Ähm, Wurden unsere Koffer abgesprüht mit Desinfektionsmittel, mhm. wir auch fast komplett von oben bis unten. Also die Maßnahmen, da wurden schon streng eingehalten, was natürlich auch verständlich und total super ist auch. Also dadurch, wir konnten laufen, das war so das Ziel, was ja. wir alle hatten. Und die Maßnahmen, die haben wir alle sehr gerne in Kauf genommen. Mhm. Und dann natürlich ist es jetzt alles nicht so, konnte es nicht so herzlich sein. Also es war nicht so dieses. Wir fallen uns alle in die Arme, mhm. weil wir alle den Lauf äh, bewältigt haben und äh, die Medaille, die mussten wir uns auch selber vom Tisch ziehen und über den Kopf streifen. Und ja. im letzten Jahr fand das alles unter Palmen statt, die Siegerehrung mit einem riesigen mhm. Buffet rund um den Pool und sowas alles doch sehr ähm, nüchtern und ja. ja, nicht so nicht so
0: herzlich, aber... Ja. Und dann gerade auch glaub, in einem Jahr, wo du gewonnen hast, ne? Mann. Mann, Scheiße. ja. <lacht> musst du nächstes Jahr halt wieder hin. Das ist, ist hoffentlich immer. anders, dann musst du halt einfach wieder gewinnen. <lacht> ja, mal sehen, ob ich das noch mal so hinkriege, aber ich gebe mir Mühe. <lacht> Du hast mit deinem Freund Oliver einen Blog, ähm, ihr nennt euch Helga and Heini on Tour und da schreibt ihr übers Laufen und Reisen. Dein Freund ist ja unter anderem auch fotografiert ganz viel, ihr seid ganz viel unterwegs, macht Städtetrips und da gibst du auf eurem Blog auch Tipps zum Side Running, also verbindest Sightseeing mit Laufen. Gibt es Städte, würdest du sagen, die sich dafür besonders eignen? Uh, ich glaube, da eignet sich jede Stadt für. Also
1: <lacht> jede Stadt hat ja so ihre Highlights und meistens mhm. macht man sich im Vorfeld ja auch so eine Liste mit Sachen, die man gerne abklappert. Und ich finde ähm, so die Verbindung von Laufen und Sightseeing ähm, eigentlich ideal, um so die schönsten Ecken abzuklappern. Mhm. Also ich mache das immer so, dass ich mich am Vorabend hinsetze und über Apps oder Websites äh, mir so eine Tour zusammenbaue und dann einfach drauf loslaufe. Also was wir schon mal gemacht haben, ist so eine Flusskreuzfahrt, wo wir in sechs Tagen sechs Städte abgefahren haben. Also vier nordische Länder, in denen wir unterwegs waren. Zum Beispiel Riga, Stockholm, dann auf den Orlandinseln. und in Finnland waren wir in Turku und Helsinki. Und dann noch in Tallinn in Estland und das, ähm, da sind wir nachts halt mit dem Schiff gefahren und tagsüber gelaufen. Also ich habe mir zum Beispiel die Halbmarathonstrecke vom Riga Halbmarathon rausgesucht, bin die abgelaufen, mhm. weil da weiß man ja meistens, der Veranstalter ist schon sehr bedacht darauf, dass die Touristen so die Highlights der Stadt äh, auch auf der Strecke zu sehen bekommen. Ja. Und das ist immer eine ganz gute Orientierung, sich daran lang zu hangeln. Okay. Mhm. Und wir schlappen uns dann meistens einen leichten Rucksack mit dem Nötigsten drin und machen uns dann auf. Also, wenn wir schon dort waren an den Orten, dann ist es eine ganz gute Gelegenheit, so alte Erinnerungen
0: wieder aufploppen zu lassen oder halt ja, die Stadt neu kennenzulernen. Und muss man da nicht mega viel? Sein. Also um das zu machen, ich weiß halt nicht, ob ich mich jetzt beim Laufen darauf konzentrieren könnte, mir noch schöne Sachen richtig anzusehen. <lacht> Och. naja, ein bisschen was angucken tut man
1: sich ja sowieso im Urlaub. Und wir hatten das zum Beispiel in einem Hotel, ähm, die hatten so Flyer ausgelegt an der Rezeption. Da hatten mhm. sie ähm, einen Flyer, der nannte sich Romantic Run, <lacht> wo irgendwie die schönsten Orte zum Knutschen aufgelistet waren. Okay. Da habe ich mir Olli geschnappt und das war wirklich nur so eine, ich glaube, sechs kilometer runde äh, mhm. vom Hotel aus auch aufgemalt. Also das sind auch nicht immer so lange Strecken, dass man auch das Umland irgendwie zu sehen bekommt, sondern auch dann so kurze Distanzen, wo man nur so, ja, so ein paar nette Ecken in der Innenstadt dann
0: mitkriegt. So hat dann jeder so, kann sich dann eine Route zusammenbasteln. Und ist das nicht gefährlich, wenn man dann mitten durch die Stadt irgendwie läuft, weil man die ganze Zeit auf den Verkehr achten muss?
1: Also ich suche mir meistens Routen, die nicht unbedingt an der Hauptstraße entlang führen. Hm. Es gibt auch Websites, kann man sich auch angucken, wo andere Läufer sonst immer laufen. Also kann man sich daran orientieren, wo die die Einheimischen sozusagen ihre Runden drehen. Oh ja, okay. Und dann kann man immer ganz, dann weiß man eigentlich, da äh, hat man seine Ruhe. Jetzt nicht von anderen Läufern, aber vor, vor Autos oder mhm. äh, ja, dass es da ganz nett ist dann.
0: Das heißt, es erfordert einfach so ein bisschen Planung. Also dass man sich ja abends hinsetzt oder vorher und guckt, okay, welche Strecke könnte ich laufen, welche Sachen kann ich mir dann angucken und daran hangelt man sich dann so ein bisschen entlang. Ja, genau. Und dann kann auch jeder für sich entscheiden, ob er wirklich so die Klassiker
1: der Stadt sich angucken möchte oder auch hinter die Kulissen einer Stadt schaut und mhm. vielleicht noch ein bisschen außerhalb der Stadtmauern sich was anguckt und nicht nur den mittelalterlichen Kern sozusagen, sondern vielleicht auch mal das Neubauviertel oder ja, also ist vielleicht auch nicht für jeden was, das im Laufschritt zu machen, aber für mich ist es eine ganz gute Gelegenheit, auch in den Tag zu starten, wach zu werden und vielleicht schon mit so ein paar Ideen dann auch wieder an den Frühstückstisch zurückzukehren und zu sagen, hey, da war es schön, da können wir nachher nochmal
0: zusammen in Ruhe das abspazieren. Ja, ja und es ist natürlich auch für Städte oder für Trips ganz gut, wo man jetzt nicht so ewig viel Zeit hat. Ne? Also, dass man, ja, wenn man irgendwie läuft, kann man natürlich auch in kürzerer Zeit mehr irgendwie abchecken. Ja,
1: das stimmt. Für mich ist das so die perfekte Kombi. Hm.
0: Es ist ja jetzt auch so, dass sich durch Corona, also ich meine, manche Reisen gehen ja schon noch, aber es ist natürlich eingeschränkt und da suchen sich ja viele LäuferInnen jetzt auch Alternativen, für die man eben nicht so viel oder weit reisen muss. Fastest Known Time ist da auch so eine Wettkampfalternative, wo ja immer mehr mitmachen und die halt ganz cool auch ist, wenn jetzt nicht gerade irgendwelche Läufe irgendwo stattfinden. Du machst da auch mit. Ich hatte davon noch nie gehört vorher. Kannst du mal erklären, was das genau ist?
1: Das ist so eine Disziplin, die in erster Linie im Trailrunning gelebt wird. Also alles, was so abseits der Straße ist. Mhm. Und die Idee ist, ich glaube, in den 90er Jahren schon entstanden. Zwei Amerikaner haben diese Website angelegt und mit der Intention, den Leuten die Möglichkeit zu geben, bestimmte Strecken abzulaufen und ihren Rekord quasi öffentlich zu machen. Und Fastest Known Time ist so eine Plattform, ja, ursprünglich entstand die auf den US-amerikanischen Fernwanderwegen, also Pacific Crest Trail beispielsweise, wo dann über mehrere Tage die Strecke abgelaufen wurde und man konnte das dann da eintragen. Und alle anderen konnten sich dadurch halt oder lassen sich davon inspirieren mhm. und versuchen, diesen Rekord zu brechen. Und so kamen immer mehr Strecken hinzu und ja, das ist so ein, so ein freundlicher Wettkampf ist daraus entstanden, ähm, was jetzt gerade auch dadurch, dass in diesem Jahr für uns Läufer viele äh, Veranstaltungen storniert wurden, ja. ähm, bietet das so die Gelegenheit, sich trotzdem gegeneinander zu messen oder auch sich selbst irgendwie auszutesten, wie, wie schnell brauche ich für eine bestimmte Strecke, auch ohne Startnummer und ohne Startschuss, mhm. sondern einfach für mich, ich und mein kleiner Rucksack, wir laufen los und gucken mal, wie schnell wir sind auf dieser Distanz. Und es geht da in erster Linie um längere Strecken, auch Strecken von allgemeinem Interesse, also nicht so die Hausrunde, ich bin die schnellste von hier bis zum Supermarkt <lacht> oder so, sondern <lacht> <lacht> wirklich ja, so, tatsächlich so fernwanderwege oder Seenumrundungen, äh, sowas, was andere vielleicht auch nachlaufen wollen. Welche Rekorde hast du schon aufgestellt? Ich bin äh, zum Beispiel in den Grünen Ring hier um Hamburg abgelaufen. Das ist so eine 100 Kilometer. Runde, die ähm, viele grüne Ecken der Stadt so verbindet. Die geht einmal in so einem Zirkel quasi rund um Hamburg rum. Mhm. Das war so eine 100-Kilometer-Runde. Jetzt gestern bin ich in Schleswig-Holstein eine Strecke abgelaufen. Die nennt sich Holsteinischer Schweizweg. Mhm. Das war so eine ähm, 54 kilometer Strecke von Plön nach Eutin und so mein Highlight dieses Jahr war eigentlich der Heidschnuckenweg. Das ist eine 222 Kilometer ja so ein Fernwanderweg durch die Heidelandschaften hier bei uns im Norden von Celle nach Hamburg und das war so mein Projekt diesen Sommer, da habe ich mir ein Wochenende Zeit genommen und bin einfach mal drauf
0: losgelaufen. 222 Kilometer? Ja. Wie lange braucht man dafür, für 222 Kilometer? <lacht>
1: Ich hatte mir so ein Ziel gesetzt, was irgendwie auch total blauäugig war. Ich hatte von irgendjemandem gelesen, dass er das mal versuchen wollte, in 36 Stunden zu machen und habe mir das dann auch einfach so als Anhaltspunkt genommen, mhm. ohne überhaupt zu wissen, ob ich ankomme und wie ich ankomme. Und äh, also das schwirrte mir so im Kopf rum. Und ich dachte so, oh, ja, da muss ich durch eine Nacht auf jeden Fall durchlaufen. Mhm. Und letztendlich bin ich durch zwei Nächte gelaufen, weil ich habe fast 40 Stunden für das ganze Unterfangen äh, gebraucht. Aber ich hatte auch keinen Zeitdruck, weil ich war die Erste, die äh, die Strecke überhaupt so abgelaufen ist am Stück mhm. und äh, musste deshalb keinen Rekord brechen, sondern nur einen aufstellen, den jetzt gerne alle möglichen anderen Leute auch brechen können. Also für mich war das so ein Abenteuer, was ich mit meinem Freund und meinem Bruder zusammen gemacht habe. Die haben mich begleitet im, im, Camp, im Camper und ähm, da konnte ich immer mal wieder Pause machen und was essen. Und ja,
0: so habe ich mich äh, über die Strecke gebracht. Da, da fühlen sich jetzt bestimmt viele HörerInnen von uns angesprochen, in diesen ich nur Rekord empfehlen. von dem 222 Kilometer Heidschnuckenweg. Es hört sich auf jeden Fall ganz bezaubernd an, den zu brechen. Was ist dann die längste Pause, die du dann da mal machst in diesen 40 Stunden? ich habe viele Learnings gezogen aus äh, dieser Strecke und mhm. äh, ein
1: Learning ist, dass ich mich wirklich mal hinlegen sollte und ordentlich schlafen zumindest so eine Stunde. Mhm. Ich bin schon ziemlich übermüdet eigentlich an den Start gegangen, weil ich so aufgeregt ich hatte eigentlich nicht das Gefühl, dass ich so aufgeregt war, aber äh, es war dann tatsächlich wohl so, auch das Adrenalin was im Vorfeld schon ja. da war, was also ich bin mit wenig Schlaf schon gestartet und habe dann mir die Verpflegungspunkte auch relativ kleinteilig gesetzt, so alle 10, 15 Kilometer, was natürlich dazu verleitet, zwischendurch dann auch immer mal Pause zu machen, mhm. wenn man die Jungs trifft. Ich habe mich dann immer mal in den Camper gesetzt und äh, die Füße hochgelegt und ich glaube, die längste Pause, die Uhr läuft ja auch immer mit bei diesem Fast-is-No-Time-Projekt und dann hatte ich so den letzten Kilometer mit anderthalb Stunden irgendwie auf der Uhr, mhm. weil ich wirklich anderthalb Stunden darin gelegen habe und irgendwie gedacht habe, oh, ist alles so anstrengend.
0: <lacht> da hätte ich, äh, wäre es besser ich gewesen, kann nicht wenn ich wirklich geschlafen hätte. <lacht> ja. Hast du noch ein. was ist so dein nächstes großes
1: Ziel? Also, jetzt, wo man gar nicht unbedingt planen kann, was Wettkämpfe angeht, ähm, stelle ich das auch hinten an und suche mir so Inspiration auf wirklich auf dieser Seite fast ist no time, mhm. weil. Ich da auch, ja, da sind Leute halt schon bestimmte schöne Strecken die, oder die sie als schön empfinden und die auch von allgemeinem Interesse sind, halt schon abgelaufen. Und immer wenn ich irgendwo beruflich unterwegs bin oder auch privat, dann gucke ich da drauf, ob es da irgendwie eine Strecke gibt, wo ich einen Rekord knacken kann mhm. oder wo ich auch einfach die ablaufe. Mhm. <lacht> um, ja, es muss nicht immer, es muss nicht immer ein Wettkampf sein, aber.
0: Mh. Irgendeine Herausforderung muss es schon sein.
1: Ja, ja, ja. Also ich liebe Euch auch gerade so mit, ähm, mit so einem Etappenrennen durch die Wüste, nachdem ich jetzt so ein bisschen Wüstenluft geschnuppert habe. Aber wie gesagt, man weiß alles nicht, was stattfindet im nächsten Jahr. Und ich fühle mich immer gewappnet, sodass ich auch spontan mich zu Sachen anmelden könnte. Gerade schwirrt mir noch nichts im Kopf rum.
0: Ich habe allerdings das Gefühl, dass sich das sicherlich auch bald wieder ändern wird. Und bis dahin gibt es ja bei Fastest No Time genügend Rekorde, die Judith in der Zwischenzeit knacken kann. Ultraläuferin Judith Havas war das, unsere Weltempfängerin im Early Bird. Und ihr wisst ja, wir sind immer auf der Suche nach neuen Weltempfängerinnen und Weltempfängern. Wenn ihr gerade wo seid, wenn ihr in der Vergangenheit eine spannende Reise erlebt habt, schreibt eine Mail an mail@deutschlandfunknova.de. Ich melde mich dann bei euch. Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger.